0: 困难都是糖果，苦涩也不过，最后都是柴米油盐而已
1: 。其实你们也都是有天赋的
2: 。他在我的人生中给了我很多的指引和鼓励，所以我我想称他为老师
3: 。人生唯一确定的，其实就是这个不确定性
2: 。如
0: 果老师寄希望于如果当初，那么人生永远一定都不会快乐。你去抗衡这个世界的力量
1: ，你最后结果过就是过，不过就是不过。只要是选择，必
3: 然是伴随着遗憾的。<音乐>
4: Hello， Are r Never Eyes
1: e Never 大家好，欢迎回到我们的四零四寝室。那么今天我们要开始新一期的夜聊，那伙伴们快点出来吧。嗨，我是晚清，我来啦。
0: Hello， 我是大月月，你们熟悉的双月。Hello， 我
2: 是李叔叔，你们可以叫我昌俊。嗯。
1: 那么这一期呢，我们又重新回到了四零四寝室，在我我们四个都已经毕业了两年之后，那大家毕业的时候呢，会面临一些小选择，比如说梦想、生活，这些都是我们毕业的时候会有的一些关键词。那么在毕业了之后，以及毕业的时候，我们都有什么小故事呢？这一期我们想和大家一起分享一下我们生活中的小故事。那我们首先从晚清开始。好
3: ，那我给大家讲一讲我的毕业时候的一些小故事吧。那我不知道我有没有之前跟你们四个、你们三个，不好意思，把我自己算进去。<笑>你是个
0: 外人，<笑>自己的外人
3: 。靠<笑><笑>，嗯，我其实，嗯，那我就当就是说给各位听众朋友，然后也给我的几位好朋友们。我就是讲讲我这两年的这些故事吧，就是可能很多人就是不知道的我的就是背景，我可以先跟大家说一下，就是之前听过我们节目的人会知道我是日语专业的，然后我是一个小语种专业的，我现在呢也在日本在读研究生。为什么我想来日本读研究生呢？其实是因为我大二的时候去日本交换过一年，之前我们也聊到了。那个时候我会觉得说我还蛮喜欢在日本的生活的，因为我自己是一个不是很喜欢被周围环境影响，或者说被别人牵着走的这样一个性格。但我在觉得在国内的时候，难免会被大环境影响，然后偶尔也会有那种要卷的那种感觉吧。然后在日本的这一年呢，我是觉得我更能往我自己的深处走。就是更能真正的思考自己想做什么，想要什么，我就决定说，我毕业之后就是我学习工作，我也想来日本试试，就是来读研究生。然后我当时的想法是说，就是我要读，我就读个最好的，就是要不然我来读它干嘛呢？就是当时对自己有这种迷之自信，而且我就是想在东京嘛，然后我就当时是想说申请一下东京大学，就是大家都知道东大，还有早稻田大学，就是早大。专业的话呢，其实，呃，我从小还蛮蛮喜欢传媒专业的。这个其实我小的时候就是班里的小记者来着，从这个事情。哎，我也是小学的时候。你也是吗？<笑>
0: 是的，是的，还去过农村做调研。
3: 对，我当时还去过什么盲人学校啊之类的去报道，然后后来。我大高中的时候，我其实去考了传中传的那个自主招生，然后自主招生其实考的还行，但是后来高考分儿没够，然后我就学了小语种，因为其实我也挺喜欢学语言的，然后我就想，那这样的话，我研究生要学一个自己喜欢的，再加上我的爱好啊和一些实习经历，我就觉得我要去读一下传媒。然后东大其实跟传媒相关的有两个学科，一个就是纯的传媒学科，加上一点心理学，然后另外一个就是说可能跟电影艺术比较相关，我就两个都报了。然后在讲我这个故事之前，我就给大家普及一个，就是日本读研它很，激乐的地方，就是我们所说的研究生，在他们那儿来说其实是属于旁听生，旁就是研修生这样的一个概念，我们国内这种研。其实，在他们那边叫做修饰，就是知道这个概念的话，后面可能会比较容易理解我的故事。
0: 这点有点像美国的一个研究生和博士阶段的定义吧？就美国也没有把研究生当得特别重要，他把研究生当成是你博士之前的一个预科。Uh. 如果你不上博士的话，你可能在美国读研有时候必要性很少，你会去读一个像国内类似于定位是专硕这样的一个学习技能的地方啊。Uh.
3: 啊、oh, ，对，我觉得这次特好，其实就是一个预科，你知道吗？然后像东大，它是这种比较好的国立大学呢，它就是如果你不读这个预科，你很难直接考上，就是尤其我又是从国内直接过去的。但是像早大，它是一个私立学校，它就你可以直接去考它的修士。然后我当时的选择就是说东大。两个跟传媒相关的，我都申请他的预科，然后早大，我是说也得有一个保底的，就是我觉得这个是个很现实的想法，大家都会有。我就说我继续考一个日语教育，然后这个我就直接去考修士，然后呢我就去考了。其实我当时特别焦虑，我觉得是这样的，因为嗯、呃，从我们大四的十一月份开始，其实有很多去香英国、香港的同学就开始收到 offer 了。然后十二月份到一月份，国内考研也就知道结果了。三四月份的时候去美国的同学就知道结果了。然后找工作的，其实你也都定下来了。但是我去日本，我一直到六月份和七月份毕业了，我才能知道我到底有没有书念。尤其是我当时周围的朋友啊，还有。家长还有实习的同事，天天就问：“哎，你定下来了吗？去哪儿啊？”然后我就无话可说。你让我跟你解释呢，我也不知道该怎么解释，就显得我这个人特别不上进
1: 。对，<笑>大概就是这种。Oh, 怪不得我当时回国的时候，你还在面临选学校。
3: 对，我会比别人晚一个周期。对我又其实挺急性子的，我就觉得。那别人都定下来开始出去玩了，或者你开始实习了，我这儿有这个事儿吊着我，我干别的事儿我也专心不了，然后我就特别焦虑。那个时候最焦虑的一一件事儿是说我学校的焦虑，加上当时我是在一个公关公司做实习，然后那一个星期实习特别累。就是每天晚上加班，然后有一天干活干到凌晨四点，然后第二天早上我就一个人在宿舍晕倒了。就是我第一次知道，原来那种焦虑的心情其实是会反映在身体上面。当时其实特别严重，就是我在因为宿舍里没有别人，我一个人晕了，可能能有一个多小时，然后被罗妈发现了，就好谢谢她救了我一命，然后给我送到急诊。那天下午我还答辩，那天我记得我还碰到李叔叔了。你记得吗
0: ？我记得，我记得
2: 。
3: 对，然后我说我要去答辩了。你记
0: 得，你记得。<笑>
2: <笑>对。就就当时，当时这个事情还挺吓人的，就突然就，因为等听到这个事情的时候，就已经发生之后了才知道的
0: 。对我都不知道这个事儿
2: 。对，但是就是已经来不及了，然后就是他又很很匆忙就走掉了，都没有就是细说，然后,后来等到回去之后才了解到，就是当时情况还挺吓人的有一点。
3: 对，我前一天晚上其实就发烧到四十度了，我还就是当时我其实找了大俊儿，我说你能不能陪我去趟医院、嗯嗯，就是因为我动不了了。然后他就是后来我俩讨论了一下，就说怕风冒着什么的又不好，就说熬到第二天早上再说吧、嗯。然后结果第二天早上我就直接晕了
0: ，对对对，对对<笑>就听起来就好严重了。
3: 对，然后但那天下午就答辩，我都是属于站不起来的那种状态就答的，然后脑子也不太清楚。刚回到宿舍，我就收到 offer 了，就是人生就是大起大落，这些事情真的就是这样。然后但收到的是东，对东大的研修生的一个就预科的一个 offer， 然后从那个之后开始就是属于一切都好起来了，就是我。刚才说的申请就直接考的早大也直接考上了，然后东大申请的两个预科都过了，然后而且另外一个是在毕业典礼那天收到的
1: 。我突然想到之前晚清说你答辩的时候老师问你问题，让你答到一半儿忘了，是吗<笑><笑>、哦？老师问的是什<笑>刚从预。<笑>刚从医院
3: 出来，脑子非常的不清醒，还答辩呢，我能去已经不错了。对，叫
0: 天将降大任，必先让你绝望。
3: <笑><笑>是这么回事儿。我觉得在就是走申请这条路上，我觉得我算是幸运的。然后，但是接下来我就是面对一个很幸福，但是又很艰难的选择，就是呃，如果我直接去读早稻田大学，我两年就毕业了，然后读的是日语教育专业，那。东大它其实是个预科，就算去读了，它也不一定能考上。其实它考上的比例是很小的，就考不上的话，我就一无所有，就没有任何文凭，直接回国，我也找工作什么面临很大的问题。然后就算考上了，它的时间连预科到研究生加载可能要三年到三年半。现在我这个应该是三年半，因为后面遇到了新冠这些影响，而且当时也不知道说一起读预科的有多少人啊，教授他人怎么样啊，这些全都是没有办法获得的信息。就是我其实挺害怕，因为我当时一开始想法就是觉得我不想给父母增加那么多负担。嗯。因为我觉得你一提到出国留学这个事情，避免不了的就要考虑给家里钱的这些问题，这是很现实的。那一个是两年。一个是三年甚至四年，那差的我觉得不是一星半点，因为日本这边生活费其实还蛮贵的，而且最最害怕的是，嗯，我全都去试了，钱也花了，然后我最后没考上，因为我自己的原因或者是环境，那我怎么办？我就是当时真的怂了，一
0: 无所有，
3: 就是一无所有。这时候大家记得给我来一首那个一无所有的
0: ，一无所有。我总是
4: 。
3: 对，他是那种很不确定性，他不像说我考研，就是我是一个人背着包去另外一个国家，然后自己一边照顾自己的生活，一边在未知的环境里去求学，考不上你就滚蛋，就那种不确定性，就我觉得。就是至于吗？就是我干嘛呢？尤其是另外一个早大，那年考的也很不容易，很多一起考的同学都没考上。我是真的是属于比较幸运，然后考上了。我就觉得，那我读两年，找工作其实也挺好的。就只不过说专业可能不是我那么想读的专业。最后呢，促成这个决定的其实是两个人，就与其说两个人，可能是两群人吧。一个就是我父母，尤其是我爸爸。就可能我跟你们聊过，就是我爸爸妈妈的事情，他们就是特别支持我。然后我爸爸跟我谈的时候，就有一天他跟我说话，我就觉得特别感动。他说就是我觉得你没有必要怀疑，就是你能不能考上。他说我觉得我对你有自信，就是我觉得你是一个能做到的孩子。就是父母这边呢，就是你不用担心，嗯，他们会解决。而且他是说我我还担心说会比别人多读个两年，我会一两年我会觉得太晚了。他说其实你不要听社会上说什么对于女孩子来说一两年的时间不能浪费啊，不要听这种言论。就是爸爸到了这个年龄，我有什么想去做的事情，就是已经来不及了，就是我不可能放弃一切去做。但是你还年轻，就是你是有这个成本的。你比别人多一两年不是什么问题，就后来确实也证实了这一点。但我当时就是特别感动，就是一个很坚实的力量站在了你这边。因为其实你们应该了解我的性格，会知道我潜意识里肯定也是觉得我能行，就是我有自信，全世界觉得我可能都行，我也觉得我自己能行。但是我就是有的时候不敢。然后我爸爸这样跟我说之后，嗯、呃，我的一个老师，就是很知音的一个老师，也跟我说。就是你去试试才知道行不行，你在这里想这些都没有用。其实，再有就是我的几位好朋友，一位是呃我刚去学生会当助理时候的主席，一个学长，他是在早大读的。然后他听说我两个都合了，他就跟我说：“那你一定要去读东大。”就是那种，就是能试为什么不去试？然后还有我大学最好的两个朋友，我的两个闺蜜，大家也都知道，一个叫做小燕，一个叫做小雷。然后他们也都说、就是就觉得我肯定能考上。其实我那时候就心里也有那一股气儿，就我觉得我就是要去试试。然后再加上他们这些促成，我就决定我要去了。其实他是一个不是很理智的决定，我现在想有一点冲动，但是像是我会做出来的决定吧。后来特别感动的一件事是毕业典礼。后来我和嫣然，就是小嫣去办那个港澳台通行证的时候，在那个出租车里，夏天很热，我就跟她说我决定好了。我说我决定去东大了，然后他当时他就哭了，就是我看到他那个眼泪就直接流下来，就是我说你怎么哭了？他说就是我就觉得很为你做出来的决定感到快乐和感动，然后我就是觉得在大学阶段一直到毕业，就是这些亲人朋友对我的这种 push 真的是，我觉得没有他们的话，我肯定是没有办法做出这个决定的。就是可能每个人在大学做选择的路上，你的亲人和朋友给你的支持真的是可能真的是非常重要。我不知道你们有没有类似的感觉？对，是一股很坚
1: 实的力量对。对
0: ，是。我晚清现在的例子就有点像是他成功初期的一种预兆。我来给大家讲讲另外一个不对，另外两个已经成功的例子。<笑>来给大家在这方面多一点信心。<笑>他也是我，也是我，我跟就是我们四个所在的学校不是叫北京语言大学吗？这个例子特别励志，励志的原因就是因为他又跨专业，又从零开始，又叫什么老来有所成啊？对，也不能算老，二十五岁也不能太老啊、嗯。但就是总之不是毕业之后就做了选择的一个例子，所以说我觉得可能特别有励志的价值。至于。我为什么要说这个励志？包括我是不是在鼓吹这个例子呢？我之后会给大家有一个可能对我自己的一个反思和辩驳吧。但是总体这个例子听起来相当的理想，我给大家来讲一下哈。然后他是我在北语的两个，他们是我在北语的两个学姐。非常巧的是，他们都姓尤。然后挑其中一个人，他是现在在皮克斯做。呃，人物动画的设计师哇对，对，就是最近上映的一部片叫《心灵奇旅》，里面的那个呃，就是他们灵魂的那些角色设计，基本都是出自他手
3: 。我我起鸡皮疙瘩了，好厉害
0: ！<笑>身边竟有如此神人，是不是？对。<笑>然后他在北语是学金融的。他当时对金融也没什么计划和设想，他就觉得当时啊，先走着，转换的契机可能就会出现，就他并没有说在这方面思考过多。后来他出国读的也是一个公共管理硕士，然后读完就开始觉得说，嗯，兴趣确实不是很大，然后就让他想起来他小时候喜欢画画的兴趣，其实那时候一直都在。然后小时候去美术班学画画，老师还觉得他有天赋，还一直劝父母说，你不如让他走艺考吧。但他当时还小，他不知道像美术是有广泛运用的，对美术可能还有些偏见，觉得可能只能是画人像的艺术家，就那种啊，一个人蜗居在寝室里面，也满头白发在那里<笑><笑>坐着，对着一个模特在那画人像<笑>出来，还是黑白照。白色的
3: 大卫。
0: <笑>对对，他他忍他忍不住，他不忍让自己变成这样一个老太太，所以说他就放弃了。但他后来其实，在他的专访里面。他说他长大后才知道，说人当时对自己确定的东西总是不太珍惜，总觉得好像有挑战的事物好奇心太强，这可能也是包括他还有我跟晚清，就是我们的一些这类人的一些特点，就是我们会比较有好奇心，对至少对世界吧，所以说会比较容易去接受挑战。然后他当时就说美术可能是自己可以缓缓的选项，他想要去。更享受诸如文学、语言学相关专业的挑战，但后来因为他高考失败，所以被调剂到金融专业的。但这就是一个没有关系的老师
4: 。<笑>原来如此。<笑>
0: 嗯，然后我们来谈，来谈谈他是怎么进入皮克斯的吧。他二十五岁的时候，硕士毕业之后才开始转行，就是像刚才提到，他后来出国读了一个公共管理硕士嘛，在美国。然后他从素描开始，从头学画画。然后其实也是因为他小时候有一定的素描基础了，包括老师还说他有天分，所以说他开始又从头学画画，通过千以挑一的实习考核，成为了皮克斯的全级设全职设计师。但其实就像他制作的那个《心灵奇旅》里面 j o l 和 Twenty Two 一样，他不是一开始就上大学，或者说更早就明白了自己想要什么，而是他说他在25岁才最终找到了人生自己的 spark。但,但这里是一个引号的 spark 啊，因为我们也知道，看完《心灵奇旅》就是 spark 其实并不代表具体某一件事，而是你找到了生活的方向。他在大学和研究生期间就也会有像大家一样的纠结，就是说啊，那我到底兴趣在哪儿？然后他凭借着对于自己小时候美术的一点点兴趣的坚持，所以兴趣参加了许多艺术设计的项目，比如说他报名了插画设计班，商业的。然后可能选修了，在研究生阶段阶段选修了很多的艺术课程，包括可能做了什么院刊平面设计师、策展人等等这些与艺术相关的一些活动，这些都是他寻找和适应的一些过程。呃，那篇采访里面有说到，他觉得无法开始做决定时，最好的方式就是去开始尝试，就像刚才婉晴她老师对婉晴说的一样，这样的话他自己就会慢慢的开始积蓄能量，开始说我能哦，能够看清我想走的地方在哪儿。想走的方向是什么？后来他就又升了旧金山艺术大学的 MFA， 就是一个艺术硕士，然后开始了他啊、呃、从头开始学画画的一个过程
3: 。有勇气啊
0: ！后来他对经过千里挑一实习生阶段，二零一七年他开始加入皮克皮克斯，一开始是夏季实习。然后这里就要讲一下皮克斯的一个制度，当然也是我从那篇专访里看到的。我没有去过皮克斯，所以我不知道。<笑><笑>那你们说就是？没有了解一
1: 下，特地去皮克斯实习一下，总总
0: 。<笑>这有点夸张了。不过它确实引起了我对于在国外生活的一些很多共鸣。待会讲一下，大家就明白了。就是皮克斯，它每年都会从几千人的申请里面。啊，然后挑选两到四个人到皮克斯的某一个部门实习，比如他那个艺术部门，最后就会挑两到四个人，然后就是到他的部门里面开始成为正式的实习生。然后招聘的话，他不面试，他基本上就看作品集，从 Top 1 0开始，然后开始看自己他，然后会开始看他们的简历和自述，然后筛选过一轮之后到 Top 3就会开始打电话，直接开始问啊时间合不合适，能不能来,来上班了。所以说，对于很多国外公司来说，包括也是我现在，因为在荷兰，在这边的一些从身边的人看到的一些例子上面，能感觉到，其实国外对于学历是没有学历崇拜这件事情的。他们对于学历来说，你你不能说它一点用都没有，因为学历有什么能代表你学的东西的质量是怎么样的？但是在于工作来讲的话，你的学历不重要，你的能力，然后包括在他艺术方面这条道路上，你的作品集是不是合格，作品集是不是优秀？对，这才是考核的重中之重。然后他实习期的实习期的时候，完成了参与的项目叫《玩具总动员四》。
1: 我的天呐，那他们画人物的时候会融入自己的真人真事吗
0: ？对对，这在国外的一些很多设计公司里面是很常见的，就是以现实为蓝本。Okay. 艺术嘛，取材于生活，来源于生活，最后又反馈于生活。<笑>他就是因为在《玩具总动员四》里面优秀的实习表现，所以留下来做了一个全职全职的角色设计师。然后皮克斯这个公司就听起来特别的好，他不用打卡，也从不加班，偶尔加班经理会仔细帮他们上报时间，然后还会有多倍的工资补偿。然后有同事需要照顾孩子，不到五点离开也是非常常见的，不存在等到老板自己走。呃，老板走了自己才能走的情况，你只要按时完成就好。然后包括还有，就他们有一个很相似的，就是我之前包括在这边也不能算实习，但是帮老师做游戏的一个例子一样，就是呃，其实国外在设计方面，他们不会硬性规定你去完成这个时间是如何，就不会有一个说明确的 deadline 在那里。包括我现在做毕业项目也是，而是说。我们会有定期的开会，我们有一个时间线，有一个可能标准时间线在那儿。但是经但是每周讨论之后，我们就会调整这个时间线来调整进度。所以说，你即便是只要你做了东西，你到点儿你做不出来没有关系，可以后推。这样的目的是让你尽量不要有压力，因为只有在没有压力的情况下，做出来的东西才比较完美。是因
1: 为这个东西跟灵感有关系吗？嗯
0: ，可能是，嗯，就是跟创作有关、跟艺术相关的东西的话，我去。p u 你太多，可能达到的效果反而没有那么好。然后，呃，他因为是转专业的嘛，他后来在做这个决定的时候，反思这个过程，他会觉得说，他也感谢他过去学过的金融知识给他了一份坚定。为什么呢？因为他当当他决定把转专业这件事情看作人生的一个投资的时候，他就看开了。他觉得既然是投资，那就要看长远的长远的收益。嗯，二十五岁的时候，你觉得可能入场好玩，但其实放到人生的长度上，是一个非常年轻的一件事情。哦、oh,
3: ，真的。就是
0: 二十五岁也算是一个早投资，所以说长期回报的话，一定是会更大的
5: 。哇哦。所以
0: 他的例子，对他的例子，其实有,有、有很多的点值得说。不过在我看来，他最重要的是，一个是他本身能成功的原因，一个是他可能有一定的天赋。但其实他还遇到一个困难，中间呃，在二十五岁做决定的时期，就是说他会开始怀疑啊，那我二十五岁转行做设计，我现在的天赋是不是不够？他对自己的天赋开始产生了一个怀疑，对自自己没有信心。就但其实是这个世界上没有人对自己的能力是有信心的，所以说当他开始想清楚了之后，那个便不再是阻拦他继续追逐梦想的一个坎儿。
5: 是的，
0: 但是这个例子的价值在于，呃，如果你要去追求那个梦想的话，你可能有一定的天赋，至少是必要的，或者说你能确定自己有的。虽然说人外有人，但呃，其实没有人对自己有天赋这件事情是自信的，尤其是当自己开始仰望一些同领域的天才开始做对比的时候。但是你有一定的能力，他至少你的可能对自己的认知。达到一定程度的时候，你才能开始去做这件事情，这也就代表你的天赋。天赋也不是一个具体的，你说你有没有艺术细胞这的事情，而是你对自己的了解程度。我觉
3: 得一个人的行为模式，行为模式其实就是他天赋的一种，或者说你一个人他做事的想法也是属于天赋的一种。天赋的定义可能不需要定义的那么窄
0: 。对对，就就跟那个 spark 一样，不是说人要找到 spark ，而是说，对人要学会。去看待 Spark 这个事情。嗯
1: ，哎，这里有没有心灵奇旅的一首歌可以送给他？放一个<笑> It's All Right， <笑>是这首
4: 歌的名字。我回去找一找。
0: 回去 ，It's All Right， 是的。这个重要的因素，我刚才故事中没有提到的，其实是他家里人的支持。呃，跟晚清，呃，跟晚清的例子很像，但是有一点点不一样的是，呃，他的父母对对这个小孩子，就是从小的时候，可能因为家境条件还不错，所以说对于孩子的放养或者对于孩子的教育相对来说会，呃，比较高级一点，就是会教他从小开始自己做决定，然后包括。呃，读文读理到工作读研到和谁结婚，他们家长可能都会主动问孩子的想法，并且跟孩子做讨论。然后父母从来都没有对孩子的选择有过怀疑和抱怨。但其实就像晚清一样，就是像呃，可能开始追求开始怎么样的人，呃，他们会有一定的责任心。就我们，尤其我们长大之后，我们责任心就会开始增长，这也是我们长大的标志之一嘛。即便父母对我们的怀疑不会怀疑，也对我们的选择不会怀疑，也不会向我们挑刺儿。但是我们相反自，自己可能会不太好意思。对,对、嗯，然后他的父母就还会装作不在意的样子，默默把钱给他。我、哦哦啊、<笑>这点显然是后来被他发现了，哦、从这个文字里面看。<笑>哦
5: 、
0: <笑>对，然后还有一个就是他这里面比较值得讨论的是关于你年龄的一个话题。就是他二十五岁转行做设计，读完书参加工作都快三十了。就是如果在国内看来的话，这个年纪你该干什么事情，大家心里有数。结婚嫁人，对。而在我们，嗯，包括我现在可能在这个环境里面，重要的从来都不是年纪，因为人总会三十或四十，甚至更老。比如说我身边，我我这个专业不是一个特别受中国人欢迎的专业，因为它不是一个贼热门的专业。然后我身边，呃，我大概有。三十个同学吧，然后我身边一半的人都是二十七岁以上的人、嗯，就属于是。当你跟他们交流的时候，你完全没有感觉到任何的代沟或者是障碍，因为大家在这个地方做的事情都一样，就是追逐自己发自内心喜欢的事情。嗯、所以说，像回到刚才呃尤倩的那个例子，他对未来从来没有过具体规划。他只是想在，包括他现在，只是想在打磨自己的同时，体验更多的人生经历。这也是我差不多是我的一个信条吧、啊。就他觉得成就这件事情，不在乎外在的定义，全看是否按照自己的意愿而活。就这个故事要做总结了。这个故事听起来特别的理想。就就包括也刚开始，我第一开始就提到了说，我会有种怀疑，说我要是把这个例子讲出来，会不会有一种鼓吹大家？不顾一切去追逐梦想的嫌疑。那当然，我们有时候没有去做这些看起来轰轰烈烈的决定的原因，可能是因为你还不知道选择什么去坚持下去，可能因为你还不够了解自己。那这时候你肯定是不可能说放弃一切去追逐梦想的。但很多时候，像刚才这个例子里面，我更觉得我们不相信这些理想化的环境，是因为我们可能缺乏一些。勇敢的表现吧，缺乏放下一切的勇气。就《奇葩说》之前有一期节目里面，张泉然有一句话特别打动我，叫“呃，是在讲异地恋相关话题的时候”，就他说：“这个世界上有什么事我们不能放下的？这个世界上到底有哪条路有那么难走？要不然我们把所有的青春秋天都错过。错过”是
3: 不是他在那个风那个落叶的那条路上走的时候，他突然
0: 想到的？’是他在他在当时好像旧金山还是洛杉矶的那个落叶落叶落叶的路上面，秋天的时候走，然后开始对他之前错过的一段感情，然后进行反思，就觉得也其实年龄小的时候是可以做出一些突破的，是可以去有这些放下一切的勇气的。
4: 嗯
0: ，然后这个故事对讲完就是。呃，放下，我想说的是，放下一切，不顾一切去追求梦想，可能应当是发生在你对生活的态度逐渐清晰，你自己逐渐明白你想要什么的时候。而到那个时候，即便你是三十岁，放下一切的代价，可能也没有你想象中的那么高。其实你仔细去思考，就会觉得你所你所惧怕的放下的一切，也。不是什么一切是,是
4: 的
0: 。当你去为所爱去追求的时候，困难都是糖果，苦涩也不过，最后都是柴米油盐。
3: 哇，金句又出现、嗯、我要给你鼓掌。可以写入。我觉得是的，就是。这这就这,
0: 这就是这个双游的例子，嗯、然后包括另外一个呃学姐的例子也是类似的。她现在在维塔数码，她的例子跟这个尤倩学姐。也是相似的。那个维塔数码就是世界上现在最有名的两个做视觉特效的公司，比如说他的代表作品就是《魔界》、《霍比特人》这些。对，这就是身边一个学姐的我觉
3: 得我在这个里面
0: 至少鼓舞，对，
3: 特别有鼓舞，而且很有共鸣。就是，嗯，尤其是对你刚说的，在国外年龄的这个问题，真的不是问题，因为这个可能就要涉及到我这个故事的后半，就是我当时是做的这个选择。我想给大家分享一下，就是。这种看似于好像还挺顺、很幸运的经历，它背后后面在东京的三百三十四天是如何折磨我的？就是每一天我都记得，<笑>因为嗯，确实懒，嗯，就
0: 是去年是吗是
3: ？来了这边之后，也是发现我是最小的。研究室可能我们研究室因为日本是按研究室这样分的嘛，我们研究室最大的人可能得有五十多岁，然后大家都是工作又回来主就是学习的，只有我一个人是说直接从学生这种身份上来的，就是特别小。然后我就是接着讲说毕业之后做的这个选择之后呢，毕业那年的十月份我就直接把早稻田大学的那个硕士直接给拒了，然后我就没去，就是真的是。非常冲动的，自己背着包拉着行李箱就来了东京，然后我记得特别清楚，是我刚到东京机场的时候，我看到天上还出现了一片彩虹，我就一直很相信玄学，我就觉得这是一个祥兆，我一定能考上。天气之子保
0: 佑我。
3: <笑>我就在我那个备忘录上就写了那种特别热血啊、励志的话，就是说什么。加油，加油，反清，<笑>你一定可以的。然后我到了一年之后，我要让你们这些人看看我的选择没有错。然后什么就是那种话，然后就去了。后来到了学校呢，一开始的时候就真的是每天心都砰砰跳，又有那种紧张，又有那种兴奋，你知道吗？就是我想象中的生活终于开始了。虽然他后面发现跟我想象中的就是不太一样，因为呃去了之后发现跟我一起读预科的中国人可能就有八九个，然后如果你从结果来看，现在这八九个人里面好像只有我一个人留下了，就是这个倍率其实非常低。哦、人中龙凤，别别别受不住
0: ，身边都是龙凤，就我一个狗尾巴草
3: ，笑,<笑>,<笑>,<笑>,笑死。那个教授呢，是个挺年轻的教授，但大概之前我在知乎上看，都说日本教授特别好啊，对你就像对亲女儿一样、亲儿子一样。结果我去了之后，发现我教授根本不理我，就是我给他发邮件他都不回，就是我觉得我在这个学校我太没有地位了，我好像属于这里拿着一个东大的学生证，天天往学校跑，但其实我又不属于这儿，因为我不一定能不能留下。那很多正式的同学，我总觉得他们会看不起我，但其实并没有啦。但是你会心里有这种感觉，而且你随时要考虑的是说，你可能明天你就得回家了，因为如果你考不上
0: ，障碍都是自己造的。
3: 真的，我觉得你说的太对了，都是你自己给自己的压力。我觉得又别人又很难理解，因为我首先要想给别人说这个事儿，我得把这个制度说一遍，选择说一遍，然后再说现在我，我对心
0: 理过程说一遍，
3: <笑>放弃，对，就其实完整的讲这个故事，现在可能是第一次，就是别人很难理解，我觉得我自己也很难去解释这么一大堆事儿。这三百三十四天呢，对我来说其实是有两个转折点。就是还有一个刚才跟宋鹏刚才说的例子很像，就是我觉得兴趣或者说你真的以后想把什么当做你的事业，不是说一开始就知道的，它真的是在一个摸索的过程中逐渐清洗起来的。像我的话，嗯、呃，我是合格的是一个是传媒专业加偏一点心理，就是简称传媒心理专业，另外一个是电影艺术专业。但那个电影艺术不是那种实际去做电影的，就是说分析电影啊，然后有点偏文学的那种吧
4: 。嗯，
3: 我其实是对你说，谁都喜欢电影，会有人不喜欢看电影吗？我觉得不会。但是呢，你说真的把这个东西当做自己的专业能不能行？其实我心里也没有底儿。是这样，我的传媒心理专业是只有第二年的八月份有一次考试机会。那。电影专业其实是前一年的十二月就有一次，我就想，那我就先考一下电影专业，考上了我就去，考不上呢我就八月份再考我自己本来的想考的这个传媒心理专业，然后他其实复习的时间很短，要复习的东西很多。我又是属于蛮完全没有基础吧，就是也是属于零基础。那个时候应该就是说开始真正复习的时候，逐渐开始有了一些焦虑和失眠的征兆。这个东西当然陪伴我走了很长一段时间，但是从那个时候开始，持续
0: 到现在
3: 。对他那个时候就是朋友，你叫我出去吃饭，我都不跟去。就我觉得我就得闭关学习。那我来了这儿，我就是来做这个事儿的，做不成我就得回家。那我跟你玩什么呀？我就是得好好学习。然后那，但那个时候你会觉得我不应该。我现在想想，我不应该把自己跟朋友完全就是这样阻隔开，因为。我我那个时候总觉得谁都在浪费我的时间，但其实并没有。你是需要这些东西的。你一个人真的会出现很多问题。我记得那个时候我的房间是八楼，我就是写论文写到崩溃的时候，我就去阳台上喘两口气作为放松，然后看着那个天空，我的眼泪就流了下来。对
4: ，看看地面，心向往之。<笑>
1: <笑><笑>对，有点心<笑>想可以再约我出去吃一次，再爱我一次，
3: 好不好？后来我就是真的觉得要不行了。十二月份圣诞节的时候，之前在 Clubhouse， 我的一个朋友耳朵。就是樱花三姐妹里面的一个，就是他其实我们俩在那 Clubhouse 上面也讲过这个事儿，他就是觉得我状态不好，一定得拉我出去吃饭，就是我们圣诞节出去吃饭吧，我就拒绝了他，因为我说不行，我要学习，然后但最后我觉得我还是去吧，后来我俩就是去涩谷看那个灯光展吧，就在那个地铁上，他就看我状态一直不好，他就说。就是我不明白你为什么要这样，就我觉得你已经做得够好了。他之前就说，那我也不知道你为什么老在焦虑，说要不然你回家，要不然你浪费这么多时间的事儿。其实那个结果你想他，他没有任何帮助。你要能做的只有过好你的每一天，然后结果才是一个自然发生的过程。对我其实之前我就一直想不懂这点，可能因为我太急了。但我觉得这种情况很难不急。我当时听到这句话。就有一种就是醍醐灌顶的感觉，释然是,、啊、是对。然后当时在那个涩谷人挤人的地铁上，我就直接哭了，就是在大庭广众之下，就是有一种解脱的这种感觉。后来其实就考这个专业，后面还是非常辛苦，最后也没考上。就是我不知道是我自己的能力的问题，还是应该不是，就是。怎么说呢？因为这个东西，你会学着学着，你会发现你对电影感兴趣，但这个专业不适合你，就是这个是你要学了之后你才知道的。然后那一年，其实那个专业好像也是一个外国人都没收，就是也有它本身很难的一个原因。后来从这个事情上，我就真的想明白了，说我真正想学的东西，其实还是就是跟传媒还有心理这一块相关的东西。我因为着急去做别的尝试，这个事情，我以为我是在争分夺秒，它其实。并不是一个直接的选择，我应该还是说，就是静下心来，不要浮躁，不要着急去做我想做的事儿。这第一个转折点其实就过去了
1: 。对，我觉得你刚刚说的那个就是考虑结果，其实真的没有太大的必要。就虽然我们现在很多人焦虑，焦虑的原因其实是对结果的不确定性而感到焦虑。对，然后当时也是就是在学校的时候，有一次我的舍友他就提醒我，他说。他你现在这么焦虑，你最后结果过就是过，不过就是不过。嗯，那你要是没过这个考试，你就不活了嘛？然后你过了，那不就是很开心？就是你现在焦虑对这个结果没有任何的影响，就是你考到了就是倒了。如果你再焦虑，也不是说给你加分。然后我觉得有道理啊，我也就是跟你当时那种有一种醍醐灌顶的感觉，我就觉得。是焦虑，我们有一定的焦虑，告诉自己要奋进、要上进就可以，但是不用必要说焦虑到我吃不下、喝不下，然后可能因为这个焦虑反而最后没有考好。嗯
0: 、我们其实，在等的就每次我们在这种焦虑也好、烦躁也好、心情不舒适也好、人生的低落期也好，我们在等的都是这样一个醍醐灌顶的时刻。然后也只有在这个时刻之后，就往往它发生在可能我们出去旅行了一趟，或者说我们跟一个好朋友有一次深度的聊天。之后我们才会觉得啊 ，don't take it so serious。但这件事情基本上只会发生在这件事情之后，然后你才会说啊，理解到那我之前其实没有必要。而当你深陷在其中的时候，你很难从那里面去跳脱出来。这时候就是你需要接受别人帮助的时候了。不过也不代表我们之后就是马后炮的这件这种想法没有意义，它会对我们未来很多类似相似情况带来很多的参考，很多的意义。所以说。我们接受每一种情况的发生，接种每一种事情的发生，这才是能够帮助我们人生最好的一件事情。接受这种可能性，
3: 我觉得这事儿就是说起来容易，说起来太难了
0: ，不必强求<笑>、嗯
4: 。
3: 对，确<笑>实是。对，<笑>可是现在都还在焦虑，对我懂。对,对那个事情。我觉得那个不算是我最焦虑的时候，我最焦虑的时候其实就是那个时候，大概刚说完我没考上，那个时候是二月份吧，然后我就开始准备八月份的考试嘛。其实前三个月我过得还挺快乐的，你就是每天把该学的学了，然后嗯做的饭，运动运动，因为那时候新冠也开始了，就在家里，我那个时候开始学烘焙的，就是为了解压，就是找了一个爱好，做的也都挺好。然后一直就这样学到了六月份，我就是其实学的挺享受的，因为是学的自己想学的东西。那个时候开始学社会心理学，还有一些传播学、媒体研究的一些东西。然后就是大概已经背了，就是连背带理解，可能有六七本书了。就一直到了六月份的时候，结果突然我们跟我那个学院在六月份的某一天，这个时候离考试好像只有二十八天了。就跟我们说，嗯，考试要改，就是因为新冠，我们不能让你来学校考试，我也不能真的去让你来学校面试，就把我我们之前一直在准备的那个基础知识的考试直接去掉了，就说明我这几个月三四个月背的那七本书全摆弄、啊、白弄了，就是彻底没有用了，然后就是要在十四天之内交一个 research plan， 就是研究计划。再交一个定定时的定题的，给你一定一个小论文，就是让你必须要把它写完，就只有十四天。然后更加雪上加霜的是，我的教授说，就是因为考试这样改了，而且离考试不到一个月的时间，我不能再指导你了，因为我要避嫌，我指导你对别的人不公平。但他就是只把我的 tutor 安排给了我，我 tutor 是一个博士的学长，他是一个非常 mean 的人，然后他就是每三天我给他。发一次我的东西，他就会直接跟我说：“你这个还不如上次，重新改吧。”就是每三天驳回我一次。啊、中国人吗？日本人就是一个非常直接的日本人。Oh. 就是我教授和 tutor 都不属于那种大家想的那种很含蓄的日本人，都是非常直接的。那个时候，我就是突然觉得，就是没有，其实没有太多的时间去想，这怎么会埋怨说为什么会有这样一个变化？因为对于我来说。就真的是争分夺秒，是我现在要做的事儿。那个时候我大概每天就是也是用那个番茄工作学习 APP， 每个人可能都用过。我、嗯、<笑>那个是打广告，<笑>记录纯集中的时间，<笑>集中的时间是。就可能每天都有十一到十二个小时，就是不是说我坐在那儿学习，就是真的学进去了，可能得有那些时间。然后那个时候就是每天晚上，我感觉就不是说我要去睡觉，就是我的眼睛就是已经痛到再也看不了电影、电脑屏幕了，我再去休息。但是其实呢，我也睡不着觉。就是最严重的一次，好像我连续三天都没睡着觉，这事我都没敢跟我爸妈说过。他们如果现在听到了，完全是有很
0: 多相同经历
3: ，<笑>对吗<吧>？<笑>我我发给阿姨，我有阿姨微信，<笑><别追><笑>阿姨听一下，从多少分开始？他就知道我失眠，但<笑>他不知道我就是真的是睁眼到天亮，连着三天，那心跳的都要不行了。就是因为你身体很疲劳，但是你的思维很活跃，你想的东西也很多
1: 。对，这这太痛苦了。对
3: ，然后那个时候的失眠，有一天啊，我是真的把我所有极端的方式都尝试了，就是。什么冥想啊！我那个时候听什么大悲咒，还有什么那个叫什么《波若波罗蜜心经》啊<笑>？对，就是听这种东西。你要听
0: 谢娜版的
3: 。哈哈哈
4: 哈哈！般若波罗蜜。那个
3: 就是这些东西都救不了我，然后后来我就了做瑜伽，然后或者说出去跑步，给我自己折腾累了，然后也也睡不着，然后我说那我做点别的事儿，分散分散一下注意力，我画画吧，就画了两幅画了，还没睡着，我就起来我说跳会舞，唱会歌，就是折腾了一宿，什么都干了，就是睡不着觉，就是我觉得我多余，然后多余这样，我就干脆起来就继续弄了。就是那个时候，我非常还是要感谢我爸我妈。就今天，如果你们听到了，就是真的是那个时候，我每天晚上他们俩一下班就把视频通话打开，就是他不影响我，他们干他们的，我干我的。但是我们就把那个视频打开，多少会有那
1: 种陪伴的感觉。其实我会觉得好很多
3: 。嗯,
4: 嗯然后全天下的嗯对对对对对对
2: 对
1: 对对对对对对对对对对的，确实是对对对对对
3: 对对对对对对对对对对对对对对对从小生成长的其实是一直被鼓励夸奖的一个环境，没想到遇到了一个 tutor， 他每三天两天就要批我一次，就是毫不留情面的批的我，那真的是我就是觉得现在想想，其实他是好事就是愿意为你指出错误的人，其实才是贵人，就是比起那些夸一直夸你的人。但我记得我改到第四次的时候，他跟我说你改的还不如第三次呢，从从头开始吧。我是彻底疯了，我就去找了李叔叔，我说。<笑>我说，我我觉得我要撑不住了，我怎么办呀？然后李叔叔，你当时怎么说的来着
2: ？<笑>我记得，我记得，就是当时在，就是我一般在家里，如果接电话的话，我都是在厨房。然后我记得我当时那天在厨房蹲了好长时间，就跟他聊这个事情。那个时候我应该也算不太顺的状态吧，对。然后我就觉得说，嗯，我。我那个时候其实也不能算大彻大悟吧，但就是说我其实对于这个，对对，我其实我其实对于很多问题我也会逐渐看得淡一点。我而且我是知道，就是晚清这个全程我都是有了解的，我知道他一直在努力，包括他去，然后包括他说他什么都不知道，因为我记得当时。我给他讲了什么是拍一拍，他都不知道什么是拍一拍这个功能，就是微信的这个功能，他都不知道。微信拍一拍吗？对他不知道，是我给他讲的。他说他完全就是闭关，什么什么一点八卦我都不知道。然后我还给他讲了会儿八卦。那我当时给他建议，反正、嗯
0: 、太强了，我不不。对，然后
2: 我对我这个是我真的很敬佩。然后我当时就是说，我觉得既然都已经做这么久了，我觉得嗯，放弃是肯定不能放弃的，肯定是要继续往前走。然后我当时的想法也是，就是其实。嗯，他虽然是你的导师，虽然是 tutor 或者怎么样，但是我觉得就不再去想他，我就不再就，因为因为他当时给的意见，我觉得不够具体，就总是说你不如某一次，但你不说哪里是不如，所以我就说你就去做，你做到一个你认为很完备的，你看是一个 research 的话，就是你有逻辑，你有前因后果，我觉得就可以，我觉得就是你只要用心了，努力了，就不要去问结果，我觉得就是这样。就因为我自己当时也是这么做的，所以我也是这么说的。真
3: 的给我超大听到这种话
2: 就撒花的都滚一边去<笑>，是吧<笑>？<笑>但
3: 当时是真的是很救救了我的，因为我其实就是我我寻求帮助就是为了说能有一个力量理一个理由让自己走下去。那个时候其实也没有几天了，就是后来我就是这种状态一直持续了很久，到最后一周的时候就是饭也吃不下去了。那个时候我就是觉得。我所有社交媒体都没了那会儿，但我还是去微信上发了一个朋友圈，问我说：“实在吃不下饭怎么办？”因为我是真的吃不下去，就是我一个那么喜欢吃东西的人，就是会有一天吃不下饭。然后大家都特好跟我说吃点凉的粥啊什么的。就一直到那样，而且那一凉,凉的粥，对，就是夏天，夏天很热，你吃一点凉凉的粥，其实更、哦、更容易吃下去。一个生活小 tips， 对吓死我
0: 了，我以为什么朋友问提这种，<笑><笑>
3: 对。然后后来其实我才知道，这个考试比我想象中的还要艰难，因为他直接不用说去学校考试了，所有的人都想报名试试，每年可能六十多个人去考，今年就一百二十多个人去跑考，考就是翻倍了。嗯但是好在就是说后面，就真的考起来的时候，就是我可能在考试上面，因为自己之前背的七本书其实可能也不是百倍，就是它还是有积累的。再是其实这个努力它其实是存在一个顿悟的过程。我是属于在考试之前悟了，就是我明白了我到底哪有问题，就是它是一个积积累才能到。今天在场都是圣
4: 人
3: ，<笑><笑>我觉得从我提那个大悲咒开始，一切就不对劲了，<笑>不好意思。对，后来反正就是最后的结果就是考上了，就是而且是我们所有的中国人预科生里只有我留下的。然后那个时候我就是给自己在备忘录里写了一句话，就是你知道这个过程，我觉得最可怕的事儿是说我的每一天都是一模一样的，就是我重复了三百三十四个引号的一天，就是这一个一天不断的重复，然后这个期间呢。我的一边是我的梦想，我的目标；一边是我失眠啊，还有我那些低沉的情绪，就他们一直在打架。就我知道，就就算我知道，我持续着这重复每一个一天，那个明天也是引号的明天，它一定会来。但是他怎么来？他什么时候来？我真的不知道。就真的是不停的在重复。就一开始冬天啊，或者新冠的时候，我就是说很着急，想让他快点来。但是我发现其实他没用，他还是说不会因为你着急，他就能早点来。所以后面我觉得能做的就是说，你每把每个每每个一天，你都说尽量努力的去做。偶尔你有些低沉的什么，你要放过自己，因为我觉得人都会有这种情绪。然后我就那时候不停的说，说明天会来的，冬天会过去的，夏天会来的，就是每天在那念，嗯，对，就是，就是，但其实我觉得。眼睛大悲咒。来<笑>、哎，我出一个版本
4: 。从前我所失落失落，落的的起点，忧伤伤过去，忧伤的走远
1: 我觉得这个日子还挺有意义的。我觉得人这一辈子有一次，就不能说持续这种状态，但是有一次这样特别忘我的努力的这种状态，我觉得挺好的。
0: 小月提到“忘我”这个词，就让我想到《心灵奇旅》里面那段雨水的例子了。就是、oh,
3: <笑>哦、ocean 和 f i s 的那个。你说。
0: 对他大致的意思是讲，当你非常专注去做一件事情的时候，这个忘我状态当然是很好的。但是你后来可能会发现你，你努你努力去追逐的那个目标，你得到了之后，你心里并没有特别特别喜悦的感觉。就像那个雨水的例子，他说一个鱼问。问问好像一个比较年长的人说：“我什么时候才能在海里啊？”然后那个年长就回答说：“你已经在海里了，就是你无时无刻不在海里。”这就是包括像晚清刚才讲到说啊，我努力了这么多，我前面焦虑这么多，结果考试又发现它比我想象的要简单。就是这些例子，包括说你可能嗯、呃、去做一件事情的时候，你把它看得太简单，但你做实际做的时候就发现它很难，都是一个道理。他、嗯、警戒我们说。某一个想法坚持太久了，它一定会过度。对，所以说你一定要用一个相反的方式去来中和它一下。这时候它达到的结果才是这最才是你会得到的结果。你要是觉得嫌紧了，哎，你就松一松；你要觉得嫌松了，那你就稍微紧一紧。这才是一个你生活的比较舒适的一个状态。但当然，这是一个圣人言论，每个人不可能达到
4: <笑>，每个人不可能说我一
0: 辈子这样做。尤其是在我年轻的时候这样做，反而会少了一些活力。但是如果当你觉得走不出来的时候，你这样想想，可能会把你的弦稍微的扭得正常一点
5: 。好像被风刮刮走，走，走整个的的那种。在我爱的城市停走停走是谁把冲动说成青春起早以为还是无聊。一个人你沉默，两个人太啰嗦。有话题的时候认定你是好朋友。如果灿烂星空，自己不够闪烁。才不会担心坠落那么多。别带我到太高、太远、太险我看不见的地方。白步山岗总有蜘蛛网，没有人在身旁指引方向。原来我只是。看起来匆忙，把我的失眠时间拖延一个礼拜以上，记忆力又下降。明明说好早起看太阳，又生怕遗忘。所以随时随地竖起我
1: 翅膀晚清，他可能本身语言方面加上他语言方面学得好，加上他对这方面感兴趣，可能再加上本身是文科生这种天赋，我觉得就是在就比如说就算追梦吧这种过程，我们天赋和你就是对于自己的这种。认知也好，然后也也加上你自己的努力，我觉得这些都是要相辅相成的。
4: 嗯
1: ，对，就比如说，呃，我的一个朋友吧，他其他其实是我的大学同学，但是我们只做了两年的大学同学，是怎么回事呢？就是，呃，他在大二的时候，他大一大二一直都很喜欢摄影，然后一开始的时候是，嗯。大一的时候会帮一些同学，或者他约一些，因为我们学校很多外国人嘛，他会约一些外国人拍一些人物写真，对，然后后面到了大二开始，他觉得说，呃，他这个自己拍的还不错，然后也有一个自己的风格，他就开始会接一些客片儿，然后就是相当于赚一些小的零用钱，但是他一直是想要走摄影这条路的，并且他觉得自己并不是那么适合读语言。就是他之前跟我说过，他说，嗯，我语言虽然也不是也不算差，呃，毕竟像高中也是一个很好的高中，然后高考分数也不错，然后在班里就算大一、大二的时候也是成绩不错的。他说，虽然我语言不差，但是你让我一直学语言，我不会出人头地。就是说，语言我可以作为一个我的工具，但是我。我知道自己以后绝对不会用它作为一个生存的方式。他有
0: 更大的追求，比如说
1: 我工，嗯，对对。而且他说他自己就是我，我语言说的很好，但是你让我讲出来，比如说我去教别人为什么这么说，我说不出来，我永远说不出来。就是这是他对自己的一个认知。然后他大二的时候最启发他的是。他当时去听了他特别喜欢的一个摄影师，叫林海音。然后那个林海音他在北京有一个分享会，就相当于自己的一个经历的分享会，并且你可以去把自己的作品拿过去给他看，让他提一点建议那样子。然后当时那个他就去了。呃，我还没有说他名字、啊，他叫胡迪。对，然后后来胡迪就去了。<笑>说<的单><笑>不好意思，你<笑>明<白吗><笑>胡迪说<笑>、嗯嗯
4: ：“你在说谁？”黑<笑>人问
1: 号。<笑>说呃，听起来好像我，<笑>然后后来胡迪就去了，然后他当时就是正好最后的时候有一段时间是可以跟林海音就是面对面交流，然后他就去问他，后来他就得知林海音他也是大二辍学，当然并不是鼓励大家辍学哈，就是说呃他是大二的时候，因为他也是他本身是学音乐的，是学小提琴的林海音。然后他大二的时候也是说他喜欢摄影，他想以后的梦想是开一个自己的工作室，走商业摄影，然后用这样的方式去作为自己以后人生的一些来来填充的东西。后来呢，他就跟胡迪说，他看了胡迪的作品，觉得他有这个能力去试一下，然后并且给胡迪签了名，在一张胡迪呃在自己的作品。就胡迪打印出来的，然后他签了名，然后给他写了一个 “to o h e i d y 然后加油。然后胡迪每一天他都把那个放在自己的书桌，他书桌上垫了一个透明的那种垫然后他把那个夹在底下。从那个时候开始，他就跟我说：“他说我觉得我也可以试一下，就是我休学，然后去美国读摄影。”我说：“那你试一下吧。”因为我是觉得他真的有这个天赋，一个是他的审美，他审美就是跟我们平常可能说不太一样，包括我的审美有一点被他影响，是因为他经常给我发他觉得好看的照片，他平常拍的会问我问意见，然后他的像现在作品集，他每次的期末、期中作业他也都会发给我看，让我提一些意见，就是审美，首先他的审美在这里，第二个是他愿意下功夫去钻研，就是摄影这方面东西。第三个是他很有自己的风格，后来他就也是跟家里人沟通了这个事情，那家里人的态度呢，并不是说像可能晚清这样，或者说像刚刚宋鹏分享的那个例子是完全支持的态度，他家长是说我不反对你这个选择，我可以给你出这个钱，你需要找老师啊，呃，升学校啊，我可以给你这个钱，但是。这个过程我不会参与任何一点意见。如果你失败了，申请失败了，可能你本科的学校也没有保留住，那我这个后果你要自己负责。然后他当时其实也是纠结了很久，因为如果有可能失败，会面临，嗯，他要准备半年到一年的作品期，那可能大学本科的课程也就放在那儿，对他不，他不能说每天都来上课，他那个时候经常请假。后来呢？也是好的，就是我们从结果方面看，就是他最后还是，就是成功了，申请上了，被什么 Parsons， 呃，不是 Parsons， Parsons 是设计学院，就比如说像美国很著名的，呃 ，SVA 纽约视觉艺术学院，还有芝加哥艺术学院，就都是很厉害的。后来他也是，呃，就都录取了，并且申到了奖学金，也给了奖学金，对，这个是很厉害的。后来他就。在选学校的时候也纠结，因为他也是想走商业摄影，像林海英一样。但是芝加哥艺术学院是那种偏纯艺、偏纯艺术、方二 n 的那种。Uh, 对。但他就是想走商业摄影，然后也是以后开自己的工作室，并且他都立了一个很大的 flag， 就是纽约一个工作室，北京一个工作室。就是他，他是算是有很有明确目标的一类人。对他就是就是这么想的。后来也是最后升上了，然后，嗯，大二快结束的那一阵子，我们就是面临着分别，然后他就去了，不是就他就去了，<笑>不是去
4: 了
1: ，<笑><笑><笑>不好意思，在哪儿了？<笑>在哪儿了？对对对，他就去美国了，去纽约了，对，然后他就完全开启了另一段人生。包括他去参加时尚芭莎，就是拍一些后台的模特照也好，然后准备自己的摄影集也好。后来他发现他的更大的兴趣变成了做视频，就是这当然都是后面一步一步摸索过来的。但是，就是我觉得他很棒的一点就是他很有勇气，并且他明确的知道自己的能力以及自己未来想要走的路。所以这个是我觉得他很厉害的一点，然后他的自己的果断、自己的勇敢，帮助自己开启了另一段完全不一样的人生。对，我现在都还能想到他跟我说那一句，就是我做我学语言，我永远都不会喜欢上这个东西，然后并且我就是只是把语言当做我的工具，我就是要学摄影，就是他的目标特别的明确。所以我觉得，嗯，在。勇敢去追逐梦想的时候，还是要首先要考虑到自己个人能力问题，也要考虑清楚吧。因为就像刚刚你们分享的例子一样，其实你们也都是有天赋的，并不是说我零基础开始去想要进皮克斯，或者说我根本不会日语，我要想要去日本读研。就是我觉得要清楚自己的能力范围，并且稍微做一点勇敢的尝试，我觉得这样就是很好
0: 的。嗯嗯。你像这样一圈听下来之后，无论是刚开始晚清讲的例子，还是我讲的双游的例子，然后包括像小月月讲的蝴蝶的意思，就像刚才小月月提到的，那么第一点就是说，你可能一定要有一定的天赋，并且这个天赋是你经过自我认知之后，你觉得能够支撑你继续走下去的一种天赋。然后第二个就是你需要你需要努力，虽然大家努力的方式不同。但是像像晚清，就是三百四十四三百四十三天还是多少天？天
4: 对对,对，如一日
0: 的那样那样过着，很多人其实是达不到这种状态的。比如说我跟李叔说，我们俩这种三个月，嗯、<笑><笑>就根本不可能达到这种一天十一个小时学习的状态
1: 。对，胡迪他当时就是怎么说，在他决定开始要去。读研换换不是读研，重新读本科，因为其实这也是一个很勇敢的决定，就是你想，你已经大二了，然后你又要重新再去读四年本科，其实这个也是挺重要的一个决定。那个时候他也觉得说，我都大二了，我都这么大了，然后他还跟我说说，你毕业了，我那时候才大二，你都读完研了，我可能大学都还没有毕业。就是他说，首先我会和我国内的同龄人稍微有一定的脱节。但我觉得这些其实现在都不是什么问题，因为包括后面我去纽约找过他，就是完全还是以前的样子，就是只不过你可以跟我交流的东西变成了更有趣，或者说你自己更喜欢的新鲜事，那我听起来也很为你开心。然后就是从他决定开始要去重新升本科之后，他持续半年吧，每天早上七八点，我们刚起床准备上课，他已经出门了。然后去准备作品集、拍照，然后晚上九十点钟拍回来。后来包括呃，他准备语言考试，他雅思、托福都考，然后每一个考试只有一周的准备时间。他每天晚上，这个就是说语言给他也是奠定了一个基础吧。他可能包括第一次雅思可能差了两分然后第二次他呃不不是雅不是雅思，雅思差两分太
0: 多了，托福差两分，两分,差,两分差，是目标是九分差两分。嗯<笑>
1: <笑>托福托福差两分然后就他就说不行，再考一次，然后紧接着又又考。他那个时候一天，呃，因为托福他买了很厚很厚的一本单词书，虽然最后也没背完，但是他那天他那个时候平均每天要背两三百个单词，真的就是整个人的大脑，我觉得使用到了极限。真的，我问他，而且都是那种很生僻的词，我问他他都能答上来。但是当他考完试出考场那一刻，跟他跟我说前几天背的那几千个单词我全忘了，就是我觉得逼自己一把，虽然可能以后也用不住，但是就是逼自己一把是挺有用的。然后后面他身上的时候就特别为他开心
0: ，这就是考完试之后那个劲儿松下来了，就不记得
4: 鱼<笑>的记忆、嗯。然后对
0: ,对，然后你像刚才提到我们提到天赋是必要的，努力是必要的。然后还有这三个例子，里面家人的支持、朋友的支持也是必要的。你像胡迪的小月提到胡迪这个例子，好像面上是他家人没有那么支持他，但实际上他已经给了胡迪自己做选择的机会，并且提供了帮助，这其实就是一种支持了、啊。所以说，如果你的家境条件有一定的限制，如果你身边的人没有那么支持，这也是你需要去考虑的一个很很重要的一个部分
1: 。对，并且我觉得如果。如果就是你是一个不那么呃，可能你有压力会比较憋在自己心里，你可以去主动的向周围人寻求一下帮助。就比如说像晚清实在坚持不下去的时候，我就会去找李叔叔，对，可以去找一叔叔<笑>去,去稍微说一下自己现在面临的困难。对我觉得这样，你可以稍微的去寻求一下帮助，并因为别人有有的时候可能确实不会发现你现在到底有多焦虑。必须要自己去主动的寻求一下帮助，这样会帮助自己减少很大，就我觉得减少一部分压力吧。啊、uh, ，就是我是觉得说，嗯、呃，如果说满足了刚才宋鹏说的这几个条件
3: 的人，如果你害怕的话，我是从。我觉得，因为我没有办法给大家很多建议的原因，是我毕竟刚开始念这个书，我我其实有了新的问题，就是你比如说，我发现我这个毕业好难呀，然后在这就是，<笑>然后就反正各种，我相信其实就无论是谁走这条路，比如说刚才宋鹏提到的前辈，还有说胡迪，他们以后就是肯定会有更多新的烦恼。我们只是说，在刚毕业两三年的这个阶段。如果反过头看，对当初自己如果说什么话的呢？就是因为，嗯，我记得是我因为一直在写日记嘛，我就是记得我刚考高考试发榜八月二十八号那天，然后我就写了只有四个字，就是明天来了，就是他终于来了，就是我会发。现在我回、嗯、我记得你写过，对，就是现在回头看，你会觉得说，其实，在你怀疑或者担心你能不能行的时候，对于我来说，我的心里其实已经有选择了。我是觉得说，如果你刚才说的这几个条件都满足的话，其实可以勇敢一把，就是相信自己的决定，因为我觉得这个不确定性是我们刚才提到的所有的故事的一个共同点。但是我觉得人生唯一确定的其实就是这个不确定性，它这个是一个非常辩证的一个事情。所以我觉得呢，嗯、
0: 这就是我刚才、嗯
3: 、对你说
0: ，这就是我刚才想提的第四点。<笑><笑>面对说
3: 不确定
0: 的勇气和过程中逐渐获得去解决这些不确定性的能力
1: ，我们好吧，就是想<一><笑>对，就是这一
0: 点。嗯、哦，总结下来就是面对不确定性的勇气和过程中你会逐渐获得的去解决这些不确定性的能力。所以说你在刚开始的时候需要有人去推你一把，需要有一件事情去推你一把，需要你对这个环境足够的了解。比如说我对年龄不再惧怕。那么解决了这个问题之后，相当于你有了这个勇气，那么接下去的道路，你就会逐渐掌握这些能力，因为这些勇气可以去支撑着你在这些道路上面去逐渐获得这些能力。所以说，如果你现在觉得你还准备不够，但你已经有了充足的勇气，我觉得是可以试一把的。所以，对，这不是一个是否有人有适合谈这个资格的问题，而是说你是否能够给别人带来一些这样的力量。如果你能的话，你就是有这个资格
4: 。嗯，对。嗯相信会在一起，人潮拥挤，我能感觉你放在我手心里，你的真心。天呐，得到了
1: 内心的力量。<笑>但其实现实生活中，确实有一些可能，我们能力，我们梦想很坚定，或者说很炙热，我们的心很炙热，但。可能有时候会有一些无奈的情况出现，就嗯，大俊儿，你是不是有一个故事
2: ？对，但是就是在你们说的过程中，其实我也在反思我想讲的这个故事，因为其实我们刚才，呃，对于就是追求梦想的一些先决条件举例举的也很明确，那我要给大家讲的故事，可能在这些先决条件里边会发现，有一些先决条件非常好，但有一些先决条件几乎就是没有。
0: 嗯，这是一件。嗯，挺艰难的事情。
2: 艰难，对他这个艰难，就是说，呃，首先说天赋，你怎么去判断这个东西很难讲，但是基本上，嗯、呃，就是这个东西，我觉得每个人可能都有那么一点。就是如果你去做了，你发现你能做进去，它就是一种天赋。那么最后这个天赋的含量有多少，是等你做出来结束之后，你才能。呃，回过头去说你的天赋有多少，但是在你一开始的时候，你觉得这个东西它吸引到你了，深深的吸引到你了，我觉得你就可以去做。那么第二点就是努力。嗯
0: ，对，这其实让我想到了，就是我不知道大家有没有看最新一季《演员的诞生》里面那个、那个、那个女性演员叫谁来着？郝蕾。对，就是之前对演过话剧的郝蕾，然后她。在过程中有很多人会说他在两个观点之间反复蹦跳，就是说一方面说演员需要天赋，一方面说演员不需要天赋，其实就是体现了这个天赋的矛盾性对对对。就是我我我觉得我们在这里更更多的是你需要去通过了解你自己，不一定是确定你的天赋，但是只是通过了解你自己去确定你能干什么事情。那么这件事情成功了，我们可能就会叫他天赋；不成功了，我们就会叫别的什么事情。而天赋这个词本身在这里并不重要
2: 。然后我觉得最重要的还是说努力和你一个努力的动机，这个就是最重要的东西。因为我要讲的故事里边，呃，他得到的家庭的支持是很少的，甚至是相反的。就是因为我不太方便透露这个人的具体情,情况，所以我说的会比较狠。给他一个代号吧。嗯、我要给他一个代号的话，<笑>应该是。我我还想叫他老师，因为我他在我人生中，对他在我人生中给了我很多的指引和鼓励，所以，我我想称他为老师。那么，老师这个人，好，这是一个老师的例子对，这是一个老师的例子，但其实年龄跟我们是同龄人。<笑>老师这个人在上中学的时候，就为了他所喜欢的这个东西，就类似于呃，跟家庭、呃、处于一种嗯，也不能说对立吧，就是呃，就是互互相不去，互相无法理解彼此。所以他几乎就没有得到来自家庭的支持，但这个东西是他自己所坚定了。他说：“我知道我喜欢这个东西，我要去做这个东西。你越不让我做呢，我越要做。”就是说，这里边有自己的主观的想法和来自对外界的一种怎么讲？呃，也可以说是叛逆或者说反抗，这都是他的动力。那么这些东西积累在一起，让他决定说他要去坚定他自己的爱好。然后他从中学到大学。呃，可能没有读相关的专业，但是他一直在做这个事情，他自己亲自去尝试，去追求，呃，相关领域的这个就是呃大咖呀，这样就是去，这就是在从中得到了满足。他去做很多事情很成功，在我们外人眼里，他是一个非常成功的，一个也不是非常成功吧，就是让大家会觉得很羡慕。但这个背后其实他也有很多苦，比如说和家庭的苦，比如说和学业的冲突，比如说和。一些隔阂吧，各种各样的东西，他其实也很痛苦，因为我是亲自看到了他，呃，在朋友圈里的一些就是发泄吧，就是我觉得这就是大家前面也提到了一，就是一定要有自己的发泄口，无论是去寻求帮助，还是说去阳台站一站。虽然他选择了一种相对也不能说极端吧，就是很简单粗暴的方法，但我觉得也很好，他排解了自己的压力，在孤独无助的情况下排解了自己的压力，然后继续坚持自己。那么一直到最后，包括到研究生，他终于又回到了他所喜欢的这个领域，呃，在外人眼里都是快乐的。但我其实一直犹豫讲这个故事的，的在外人眼对，也也对，在外人眼里他是成功的。但是我一直犹豫该如何讲这个故事的时候，就是因为大家前面提到了很多，大家提到了一点，我觉得也是今天启迪我的一点，就是说要想的非常清楚。因为在我刚才的叙述中，我就说了，其实也有一点点叛逆的成分。当然，这是我自己的分析了。从他给我的反馈也是带一点叛逆的成分。他可能这个动力不光是自己的喜爱、啊、喜爱，也有一些反叛的精神。那么最后，其实等经历了十多年的沉淀之后，他给我的反馈是，他有点后悔了，他不想再坚持这个东西了。对，他想换一种方式，就是。可能这个爱好就是爱好，就是可以去亲自体验的爱好或者去欣赏的东西，但是这东西不能当饭吃。他发现这个东西不能养活自己了，可以说是被现实打败。但是我通过大家今天的分享，我认为是其实没有想的太充分，因为他不像是比如说设计，我可以去做做广告式设计，做动画式设计；比如说我去做传媒，新闻是传媒，电影是传媒，很多都是传媒。但是他醒的那个东西呢，相对小众一点。可以走的方向就是很少，就是我认为其实可能就是，当然这是我的总结了，就是在他的过往中，他可能只是顺从了自己的内心，他也因为这个顺从，他有了动力，他去努力，但是他却没有考虑到更长远，或者说能否养活自己这么一个问题，尤其是在没有父母的支持下，其实就是我觉得这个例子呢，一方面是说大家要有勇气，要去努力，要去坚持，包括发泄呀，去做。呃，去做好自己，去努力。那么另一方面，就是还是要想清楚这个目标到底能不能行。有些爱好，它真的是可以转化为职业，去拍摄、去剪辑、去设计。但有些东西，它真的就是爱好，你去欣赏、去体验。我觉得这个是我现在想去分享这个故事的一个角度。嗯
0: ，李叔叔，李叔叔讲的职业的划分这一块儿，可能会面临不同的困难，是非常有道理的。你就像。我刚才讲的例子也好，然后小月刚才讲的胡迪的例子也好，包括我可能自身，然后我们这些专业的例子就属于是容易养家糊口型的，就属于是你不会为了钱而去过分的担心，你甚至可以去转成自由职业。但是比如说像一些我们知道的行业，像比如说演员，然后比如说我们像去做话剧这些东西，你是需要一个平台的。而当你没有这个平台的时候，你可以，你甚至一事无成。所以，所以这种事情，你的专业的角度同样是你需要纳入考量的。但同样的是，你其实面对这种困难的时候，也可以发掘一些其他的方面。比如说，我学的是一个人文学科，可能他是做汉语言研究，那我如果不去研究院的话，我可能就很难找到一个出路去把我的爱好来发挥出来。那这时候，如果我对说话比较感兴趣，可能我就可以把一些说话的行业当做相关的副业。当然也是可行的，只是我们不能够对每个人的要求都说要达到这么高。你不仅要去管好你的主业，你还要去管好你的副业。不是每个人都是天才，也不是每个人精力都这么丰富的。所以说，当你真的是身边有那么多的压力，那么多的不支持的时候，让自己活得更舒服一点，还是让自己活得难受到不行而去追逐梦想，是需要一个写在本本上开始衡量的问题。像刚才李叔叔提到的例子，我我其实不觉得任何一个选择是错的。他选择这条路也好，选择那条路也好，大家都有得有失嘛。只不过相比我们的例子来说，李叔叔提到这个例子可能背后会更艰难一些，因为支持方面缺少了一些，他的后背有那么一些的薄，让人让人让人觉得让人觉得比较凉。但是，他最终做到这个结果之后。我相信中间过程是会给他一些勇气，让他能知道接下来怎么去的。就像晚清说的，呃，可能李叔讲的这个例子跟晚清一样，都是属于说我们在追逐梦想的过程中，我们已经成功实现了一部分，但我们现在继续面临这个坎儿，因为我们年纪还小嘛，我们现在还不知道怎么跨过去。但相信我们讲的这些力量，无论是我们讲的这些例子，成功的例子也好，包括可能下一期我们会提到的一些没有那么成功的，甚至说。相对来说，呃，就是跟成功搭不上边的一些例子也好，都对我们，包括都对大家的选择，可能会有一些参考的价值。这是我觉得每个人不同的经历，人生中不同的经历，包括每个人不同的经历，能够带给你的思考价值，就在这一点上面，而不是代表他能真的给你一条明晰的路，这是不可能的
3: 。对，我也觉得，尤其是其实现在这个时期。又是到了我们的下一届的下一届，或者是说更多的人，他要开始考虑自己出路的一个时期。我是觉得说，那个时候对于我而言，如果能听到一些别人的例子，其实跟我都没什么关系。但是其实在我这儿会给我一些鼓舞，或者给我一些思考，或者说，哎，原来也要从这个视角去思考一下问题。确实是会给我带来一些共鸣和
2: 。但我就就是说，其实刚才我可能觉得我的讲述也有一点点问题，因为我不能把它定义为后悔。就是刚才月月哥说到的，就是没有对错，它只有好和更好。但这个都是事情之后，你开了上帝视角，你才能回来说当时的决定对与错。所以我觉得就是也不能说是后悔。就是如果说让他重新来一次，他可能会选另外一条路，只是因为他知道这条路对于他而言。不是更好的那条路，它也是好的，至少在我们看来都会是觉得是好的。但是他可能会认为，他想选一条更好的路，然后我就会从中想到另外一个问题是，其实我们每一次做决定的时候，就是无非是想得远一点，那么你后边可能会少做一些决定。还有一种就是你只是活在当下，你只需要考虑现在这一步怎么走，那么等到后边的时候，你碰到新的困难，你再去做新的决定。但是有人可能会说，哎，我我新做决定会不会有点晚？可是就是从刚才我分享的例子和晚清的例子就能看到，其实这个过程中你积攒了很多你自己的能量，比如说你去抗衡这个世界的力量，你的那种勇气，你的那种坚定，你坚持三百多天，你甚至不吃不喝，就是这些东西都是不吃不喝有点严重，<笑>我<还以><笑>、啊、也不是不吃不喝，就<笑>是<对对>。<笑><笑>就是说，对对对，不好意思，开
3: 玩笑，开玩笑。嗯，一
2: 种一种类似于苦行僧的状态吧，就是说他很坚定，吃苦耐劳，这些东西都是在模拟自己的能力，或者说你的心智。那么其实，在之后为你做选择的时候，你会更加的呃有勇气，更加的理性。就是你做过之前做过的决定，也知道做过决定之后会吃什么苦，所以你也知道你自己做决定之后会有什么后果，你会想的更加明白。那么等这个选择来的时候，你再去做，你知道，哎，我可以，我有这个能力去做下去。然后你再去做新的选择，所以我觉得不管是想好了想很远，还是说我想一步是一步，等遇到了困难再去改，我觉得都是好的。只是说，呃，对，就是说我刚才讲的故事，可能只是说在此时此刻他现在还没有做出新的决定，可能他会说，哎，我可能再来一次不这么做了。但是我知道或者我相信他后面的选择会做得更好，他会是一个。啊，咱不说人中龙凤了，但也说他一定会走得很很好、很远。就是他的那种坚韧的性格会帮助他，他的那种勇气也会支持他。所以我觉得其实很多事情就是，嗯、呃，不用太着急，然后做决定也不用说对听了就。因为我觉得今天我们的故事，对我们今天的故事也有一点点。倾向于就是想的很远，无论像刚才小月月说的胡迪呀、啊，想到了我要重新读书，然后去开工作室，还是说我要重新学设计，然后我要去做动画师，就是那些都想的比较远。我觉得就是想的近一点也没有关系，要相信自己，我觉得这是非常重要的一
3: 点。是的，就总结来说，总结那个李叔叔刚才说的，就是我想到两句话，一个其实就是听起来很鸡汤，但是我觉得确实是说你走的每一步路，它其实都算数。就是包括在宋鹏之前说的那个前辈的例子也是，就是他去学习金融，但是他对他来说，后面他能把这个事情想象成一种投资，其实也是一种帮助。再有就是，我觉得既然是讨考虑，我们这期的这期的主题也是讲说毕业后面临的选择，只要是选择，必然是伴随着遗憾的，就是因为你做出了 A 和 B 两个选项，嗯、你选了 A。B， 如果你选择 B 是过的一种怎样的人生，这个你永远都没有办法知道，那你就会对他有一种想象，就是必定会伴随一种遗憾。而且我觉得人在年轻、在青春的时候，一定会有很多遗憾。那我其实有的时候。也会想说，那我如果直接去读这个书，我就不会受这么多折磨。然后或者说，我说不定找个更好的工作，我就挣大钱了。我现在都已经，我就是，就、呃
0: 嗯、是一百万随便花
1: 。对，对每天<笑>每天都可以在家看白敬亭的书，<笑>给白敬亭买鞋。
0: <笑>哇。
3: 开玩笑，给我买鞋，就像就像晚
0: 清说的。我们的那些事后的遗憾、后悔、马后炮，这些都只能当警示而不能当饭吃。我记得《武林外传》里面有一期中秋节的时候，他们幻想当时如果他们怎么怎么样，他们最后会变成什么样，但结果其实都是不好的。这就告诉我们说，如果老是寄情于、寄希望于如果当初，那么人生永远一定都不会快乐。所以说，你在。享受当下的同时，你可以规划未来，你也可以去回想过去。但是现在这一个点，可能对你来说是最重要的一个点。而回想过去和展望未来，它必须要有，但是也要需要有一个度在那里
4: 。对，而不是
0: 寄希望于未来和过去，你的现在。才是你的希望。哇、哦，此处应该有掌声。掌声，好，鼓掌。我觉得我们那
3: 我
4: 们这一期
0: 对对，每个人也举完了一个例子了。这一期也非常完善的讲完了我们可能计划中的半期的内容。
3: 好在不用分上中下了，<笑>上下应该就行。<笑>本来
0: 今天录之前，<笑>我跟婉清以为我们要分上中下三期才能讲完我们所有的内容，<笑>没想到一期讲完了一半，不错
3: 。对，然后我们下期可能会就是像刚才说的一样，给大家分享一些，就是也是面临现实，也许说你没有一个那么自己想要坚持的目标或者兴趣，或者很多很现实的条件不允许，那。会有一些什么样的故事？你要怎么办呢？我们下一期我们再来聊。那我们今天就先到这里，拜拜，拜
4: 拜，拜拜再见，拜拜。挥动着的手，守护谁的誓言？